0: Coro de la Mujer para el sábado 27 de noviembre Foro de la Mujer De el Aborto en México 2 Reanudo el comentario al libro El Aborto en México Una reflexiva investigación de un grupo de mujeres que trabajaron en equipo Mariclera Costa, Flora Bottom Burlá Lilia Domínguez, Isabel Molina, Adriana Novelo, Kira Núñez, publicado en los archivos del Fondo de Cultura Económica. La investigación no solo es reflexiva, en realidad invita a la reflexión. Nada más convincente que las estadísticas, los datos comprobados, la visión directa de la realidad, para llegar al convencimiento de que algo funciona mal, de que algo debe ser modificado. Todos sabemos que existen las leyes, no sabemos muy bien cómo están formuladas, pero en general sabemos que no se debe matar, que no se debe robar, que existen sanciones penales para tales y tales acciones. En el caso del aborto provocado, sabemos que en algunos países, cada vez en un número mayor de países, es un acto legal y que en México es un delito. Lo cual no excluye, eso también es bien sabido, que se practiquen anualmente en el país más de un millón de abortos clandestinos. En el programa de la semana pasada comenté la divergencia entre los datos que a este propósito ofrece el libro que estamos viendo y otros datos, pero evidentemente las estadísticas solo pueden ser aproximativas, puesto que se parte de las cifras que dan los hospitales de servicio público sobre las mujeres que llegan en consecuencia de un aborto con complicaciones. En todo caso, el hecho cierto es que el número de abortos es grandísimo. Lo que indica que la ley represiva es del todo ineficaz. Pero, ¿conocemos la ley? Las leyes, como decía, no suelen conocerse. Y esta debería conocerse. No solo como ejemplo de ley no respetada, sino como ejemplo de incongruencia, de hipocresía recompensada y de una mentalidad nada jurídica, que solo refleja los prejuicios dominantes de otra época. Quiero señalar, por cierto, que en otro libro publicado en México en 1973, El aborto en México y en el mundo, del doctor Leopoldo Aguilar García, edición Costanic, ya se reprodujo y se cuestionó esta ley que dice así. Artículo 329 es el primera se refiere a la definición del aborto. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Artículo 330 al que hiciere abortar a una mujer se le aplicarán de uno a tres años de prisión, de prisión sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años, y si mediare violencia física o moral, se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión. Artículo 331. Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión. 332. Se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure un aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias. Primero, que no tenga mala fama. Segundo, que haya logrado ocultar su embarazo. Y tercero, que este sea fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicará de uno a cinco años de prisión. Artículo 333, no es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación. 334, no se aplicará sanción cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo este el dictamen de otro médica, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. Esta ley eh, fue promulgada En 1931 Y tiene como antecedentes Los códigos de 1871 Y 1929 Cuyos textos Reproduce con muy pocas variantes Los comentarios que sugieren Estos artículos son obvios Pero prefiero referir Los que hacen las autoras Del libro Respecto al artículo, bueno, la definición del aborto, por cierto, objetada desde un punto de vista médico, pero no tiene mayor importancia. Pero la, el comentario al artículo 32, donde eh, están los atenuantes honoris causa. Dicen el, el comentario, este artículo que refleja que la única atenuante considerada como válida para la ley mexicana es el aborto efectuado para evitar la deshonra de la mujer y la familia, se ha conservado casi intacto al paso de los años. Está fundado en una concepción de la honra que data del medioevo, y que es a todas luces inoperante en nuestros días, aquella que equipara el, o lo, o el honor y la buena fama con una determinada conducta sexual propia solo para la mujer casada. El inciso 2, que haya logrado ocultar su embarazo, no solo justifica la hipocresía, sino que implica que el honor es una mera cuestión de apariencia, se salva si la mujer oculta su deshonra. Algunos autores justifican este artículo afirmando que en el honor concurre una motivación superior al deber de no adquirir y, por lo tanto, que es posible exigir otra conducta. El doctor Aguilar García a este propósito hace inclusive eh, otra, otra reflexión, dice... Eh, la cuestión de la fama. Después dice, ¿cómo hacer notorio el embarazo antes de los tres meses? Evidentemente es muy fácil ocultarlo. ¿O cómo ocultarlo después de los cinco meses? ¿A qué conducta le llamarían estos señores mala fama y buena fama? ¿Quiénes se prestarían para atestiguar la buena o mala fama? Y lo de la unión ilegítima es aún más chusco y confuso, dice el doctor Aguilar García. Eh, no se entiende si el castigo es más severo cuando el producto de la concepción es fruto de amor libre o de matrimonio, pero como quiera que sea, ¿por qué es un atenuante el castigo al aborto en la unión ilegítima? ¿No acaso el hecho es el mismo? ¿Será posible, dice, que tengamos estas leyes? Es decir, eh, es evidente. Que, que, que la cuestión, que la legislación es no solamente anticuada, eh, inadecuada, mal redactada, que no responda de ninguna manera eh, a la realidad, eh, sino que fundamentalmente es del todo injusta. La tercera parte del libro está dedicada a las opiniones. Y eh, la primera de estas opiniones es la del doctor Manuel Mateo Cándamo, un ginecólogo muy prestigioso. Sus puntos de vista eh, parten en primer lugar de un enfoque médico y eh, del punto de vista de la salud pública. Entonces... Eh, dice el doctor Mateo Cándamo, las consecuencias del aborto en la salud pública han sido poco estudiadas, ni siquiera hay un buen estudio epidemiológico o una buena evaluación numérica de su incidencia. En 1964 realizamos un estudio en el área de Tacubaya sobre actitud y anticoncepción y entre 500 mujeres que se visitaron se encontró un 24% de abortos. Estudios recientes muestran que existen cuatro abortos que no se descubren por cada uno que se registra. Esto, pues, indica eh, la poca seguridad de las estadísticas, a menos que eh, se acepte como válido ya este, esta suposición, que hay cuatro abortos eh, no registrados en relación a uno que se puede verificar. Tampoco ha sido calculada en forma global la mortalidad por aborto, porque esos cuatro casos inadvertidos no se hospitalizan ni se conocen sus consecuencias. De los que se registra sabemos que un alto porcentaje deriva de problemas sépticos graves y que pueden llegar al shock bacteriano, y por ello mueren entre el 7 y el 14% de las mujeres. Sin embargo, es necesario anotar, ...que como nada más se detecta el 20% de la totalidad de abortos... ...no es posible sacar conclusiones acerca de la cifra exacta de la mortalidad. En todo caso, este no tener datos o esta falta es de por sí un dato. Es decir, si lo que sabemos es ya tan grave, cuán grave será agregarle esa el supuesta elemento que no sabemos, pero que se puede que se puede suponer. Luego pasa eh, el doctor Cándamo a enumerar las clásicas, dice él, técnicas clásicas utilizadas para el aborto, las más conocidas como la introducción de la sonda y eh, las... Eh, las menos seguras como la, la de la injerencia de, de diferentes hierbas, pósimas el zoapatli, algunos típicamente mexicanos eh, que es una planta productora de un alcaloide que provoca una contracción intensa y logra algunos desprendimientos procedimientos tan primitivos como estos han hecho que la mortalidad sea elevada, es decir pues que eh, Cualquier práctica de aborto clandestina implica un riesgo grave para la mujer que lo practica. Él dice, en mis 20 años de ejercicio profesional, hospitalario, es institu eh, institucional y privado, el problema del aborto ha sido constante. De ahí pues que eh, las conclusiones a que llegan en este caso un médico, un, jolín, un ginecólogo eh, con todos los elementos inmediatos para poder llegar a conclusiones eh, efectivas y juicios concuerdan, como veremos con las opiniones de otros sectores sociales y para terminar, esto es lo que dice el doctor Cándomo la legislación sobre aborto debería desaparecer del código penal y el aborto debe de reglamentarse en el código sanitario como un problema de salud pública y no como delito Foro de la Mujer programa de Alain de Copa.